1: Olá amigo, é com satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente. Declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de hoje estudarmos com você mais um trecho das Sagradas Escrituras. Sentimos-nos privilegiados quando recebemos a carta dos nossos amigos Contando-nos as suas boas experiências com Deus através desse programa Por isso nós incentivamos e até pedimos a você, que é nosso ouvinte assíduo A escrever, nos dando as suas impressões sobre o programa Dizendo também a qualidade técnica dele Dando-nos um relatório de como temos chegado até você E é exatamente por isso que eu compartilho a carta do irmão ISB, de Bom Jesus de Goiás, em Goiás. São essas as suas palavras. Pastor Itamir, recebi o livro de Mateus. Já comecei a ler e é uma bênção que Deus esteja dando muita força para vocês da RTM. Estou feliz porque Deus tem me abençoado com os seus programas. Que Deus possa dar muita graça ao irmão e toda a equipe do Através da Bíblia. Querido amigo, querido irmão, nós somos gratos por suas palavras. Elas são incentivo, mas ao mesmo tempo nos enchem de temor e temor, e por isso pedimos a Deus que nos dê condições de produzirmos programas que edifiquem a vida de cada um de vocês. Logo, logo, estaremos lançando o Evangelho de Lucas e os CDs MP3 dos quatro evangelhos com um manual para estudos. Ore por isso, por isso nós estamos pedindo as bênçãos de Deus para todo o projeto. E é para isso que chama a sua atenção e a atenção de todos que me ouvem nesse momento. Nós vamos orar, vamos pedir as bênçãos do nosso Deus. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, Desejamos e necessitamos da iluminação do Seu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Seus mandamentos. Pai, obrigado porque Tu nos ouves. Conceda-nos continuar firmes na realização desse projeto de estudar toda a Tua Palavra. Obrigado porque Jesus é o nosso Salvador. Em nome dEle que nós oramos. Amém
2: fortale nosso Deus
1: querido amigo hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios com os seus 16 Versículos Para este capítulo, eu quero sugerir o título Características do Homem Espiritual. Características do Homem Espiritual. O homem cristão deve saber que o Espírito Santo é fundamental no desenvolvimento da vida cristã. Se o Espírito Santo não agir, não temos nem vida cristã. É ele que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo, conforme lemos lá em João 16, 8 a 11. É através do nascimento da água e do Espírito Que nós nascemos de novo Que nós nascemos espiritualmente Que nós ingressamos na família de Deus Conforme João 3, 5 É através do Espírito Santo Que nos tornamos espirituais E desenvolvemos a nossa vida cristã Que desenvolvemos a vida recebida de Deus Gálatas 5:16. Ora, para vermos a vida sob o prisma divino E também para contribuirmos a fim de que a nossa igreja seja poderosa, forte e sem divisões, precisamos apresentar em nossas vidas certas características que são descritas através desse estudo do homem espiritual. Diante do ataque que a integridade do Evangelho vinha sofrendo em Corinto, o apóstolo Paulo destaca que o homem espiritual entende que o Espírito Santo reveste de poder a proclamação do Evangelho. Paulo entende também que o Espírito Santo revela as verdades de Deus. E Paulo nos mostra, enfim, que o Espírito Santo ilumina-nos para entendermos a genuína palavra de Deus. Tanto naqueles dias como nos dias de hoje, percebemos que existem pessoas que querem fazer acréscimos a mensagem do Evangelho. Naqueles dias... Os gregos queriam associar ao Evangelho a filosofia e a sabedoria humanas. Enquanto isso, os judeus queriam associar ao conteúdo genuíno do Evangelho aspectos vindos da lei de Moisés, que já não tinham mais sentido, pois a salvação plena só está em Jesus e na cruz de Jesus. Nos dias de hoje, temos muitos movimentos exigindo dos seus fiéis uma série de ações para que, através dessas ações, confirmem a sua fé. São movimentos autodenominados cristãos, mas que exigem dos seus fiéis as mais diversas provas de fidelidade na área de usos e costumes, na área da participação nas inúmeras atividades da comunidade e na área da contribuição financeira. É, pare um pouco, pense. Será que você não pertence a um desses movimentos? Ou será que você conhece algum desses movimentos que exigem dos seus participantes uma série de regras além da salvação pura e simples pela graça em Jesus Cristo? Na verdade, o que eles pretendem é que a salvação em Cristo seja acrescida de outras práticas para que assim tenha valor. Em Corinto, o evangelho estava sendo misturado ao experiencialismo subjetivista e heterodoxo. Mas de igual forma, hoje também, é, no começo do século XXI, as pessoas não se satisfazem apenas com a genuína e pura mensagem do Evangelho. Elas querem algo mais, elas querem experiências arrebatadoras, a ponto de se apartarem da doutrina. Eles buscam luz interior ou experiências Intimistas e subjetivas Ah, esse é um grande perigo Então, desejando combater essas práticas E nos advertir para que não adotemos essas mesmas posturas Paulo nos mostra que somente quando somos espirituais Somente quando somos dirigidos pelo Espírito Santo Podemos evitar esses erros Por isso, em resumo eu creio que esses 16 versículos do capítulo 2 podem ser sintetizados através dessa frase. A síntese de 1 Coríntios, 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 16, vem nessa frase. Somente o homem espiritual consegue perceber que no Evangelho temos tudo, o que qualquer ser humano necessita. Eu repito para que você possa anotar, essa é a síntese, esse é o resumo, esse é o desafio que o capítulo 2 nos dá. Somente o homem espiritual consegue perceber que no Evangelho temos tudo o que qualquer ser humano necessita. Por isso, nesse capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, encontramos sete é, sete características de um homem espiritual que reconhece no Evangelho, que reconhece em Jesus tudo o que ele necessita. A primeira característica do homem espiritual é ser alguém que decidiu saber e confiar apenas na obra de Jesus. Capítulo 2, versículos 1 um a 5. Talvez alguns de nós estranhemos a ênfase que o apóstolo Paulo deu à cruz de Cristo. Eu creio que os descrentes acham até esquisito quando os pregadores anunciam a cruz e pregam sobre a cruz o tempo todo. O crente, no entanto, que está familiarizado com a palavra de Deus, sabe que o evangelho de Cristo é o evangelho da cruz. É sobre a pregação do evangelho da cruz que o apóstolo está falando nesse capítulo 2. Já vimos que a palavra da cruz é loucura para o incrédulo e que os judeus pediam sinais e os gregos buscavam sabedoria. Mas o que o apóstolo Paulo pregou foi o evangelho de Cristo, de Cristo crucificado. Qual é o significado então desse homem espiritual que decidiu saber e confiar somente na obra de Jesus? O significado é que esse homem espiritual é um cristão maduro, é um homem adulto espiritualmente falando. Paulo serviu como modelo, pois o seu testemunho, veja bem, no versículo 1 e no versículo 4, não se baseou na sabedoria humana. Paulo, no seu testemunho, baseou-se somente em Jesus Cristo e Ele crucificado, conforme o versículo 2. Conforme o versículo 3, Paulo, no seu testemunho, foi humilde. O testemunho de Paulo, a pregação de Paulo foi humilde. É interessante nós notarmos no versículo 3 do capítulo 2, o que Paulo fala sobre a sua ação como um pregador do Evangelho. Ele diz a seguinte: quando ele tinha visitado os coríntios, ele estava fraco e tremia de medo até essa é uma maneira humilde de pregar o evangelho isso é, não confiar nas suas próprias forças o testemunho de Paulo foi feito sim, em demonstração do espírito e de poder conforme ele mesmo menciona no versículo 4 e o evangelho pregado por Paulo, o testemunho pregado por Paulo, um homem espiritual objetivava que a fé Fosse apoiada no poder de Deus. Portanto, querido amigo, podemos confirmar que a primeira característica do homem espiritual é ser alguém que decidiu saber e confiar apenas na obra do Senhor Jesus Cristo. Quando nós fazemos assim, nós demonstramos ser espirituais. Querido amigo, nós estamos vendo que o apóstolo Paulo anunciou a palavra de Deus na cidade de Corinto. Nós sabemos que o apóstolo Paulo tem uma cultura excepcional. Ele era um homem que teve o privilégio de estudar com os grandes mestres do seu tempo. Paulo reunia as culturas gregas, hebraica e romano. Porém, chegou em Corinto falando sem ostentação de linguagem, sem sabedoria, testemunhando somente de Deus e de Cristo na cruz. Muitos acham que Paulo saiu de Atenas talvez um tanto frustrado, pois não tinha conseguido muito êxodo lá em Atenas, no Areópago. Na verdade, Paulo teria que chegar em Coríntios frustrado? A pergunta é essa. E por que que ele teria que chegar frustrado em Corinto? Alguns dizem que ele não viu um grande número de gregos se decidirem ao lado do Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo, não, ele não saiu de Atenas para a cidade de Corinto frustrado, de jeito nenhum. Em Atenas, Paulo obteve alguns bons resultados, sim, pois sabemos que alguns se converteram, e até mesmo um daqueles que frequentavam o Areópago. É, e pessoas da alta sociedade. Feliz o pregador que consegue aquele resultado. O apóstolo chegou a Corinto com a mensagem do Evangelho, que é a mensagem da cruz, do poder de Deus, para a salvação de todos aqueles que creem. O apóstolo não ia chegar numa cidade corrupta como Corinto, numa sociedade problemática como a de Corinto, pregando palavras de sabedoria humana tão a gosto dos incrédulos. Ele chegou pregando a simplicidade da mensagem da cruz de Cristo, e ele fez isso em temor e tremor, porque ele entendia que era uma luta espiritual, que ele enfrentaria uma batalha espiritual. Afinal, ele já tinha dito no capítulo anterior que Deus tinha tornado louca a sabedoria do homem. Na verdade, Paulo chegou em temor e tremor porque ele quis demonstrar que ele dependia totalmente de Deus. Quando nós tememos... O princípio da sabedoria é temer a Deus. Quando nós tememos e nos colocamos nas mãos de Deus, Deus tem, então, um instrumento útil nas suas mãos. Portanto, a segunda característica do homem espiritual é saber distinguir entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. E aqui chamamos a atenção para aqueles que têm recebido uma mensagem cristã misturada com a sabedoria humana. Versículo 6 a 8. O Evangelho é o poder de Deus, sabedoria de Deus, e não pode nem deve ser misturado com as tradições humanas. Cada pregador deve primar por uma mensagem que seja realmente bíblica e deve fugir de tudo quanto for humano na sua pregação. Só o que vem de Deus é divino e alimenta a alma. O que é do homem apenas alimenta o ego, satisfaz apenas o orgulho e a vaidade do homem. A fé de muitas pessoas está apoiada apenas nas afirmações humanas e não na palavra de Deus. Por isso, particularmente, eu entendo que a pregação expositiva temática é o melhor método de se expor à palavra de Deus. As pregações tópicas ou temáticas, as pregações textuais têm mais de conteúdo humano do que de conteúdo baseado apenas no texto bíblico. Sabedoria humana é sabedoria desse século. É sabedoria, conforme o versículo 6, dos poderes dessa época. É uma sabedoria invejosa, e por isso crucificaram a Jesus Cristo, conforme o versículo 8. Em Tiago 3, 15 e 16, nós temos uma descrição dessa sabedoria humana. Querido amigo, o apóstolo Paulo diz aos crentes de Corinto que ele também expunha as verdades profundas do cristianismo, porém ele fazia isso aos experimentados, aos espiritualmente maduros, aos que estavam desenvolvidos. Mas Paulo diz que essa exposição não é a sabedoria humana, não é a filosofia dos homens, é a profundidade da riqueza do conhecimento de Deus que está oculta em Jesus Cristo. O evangelho não nos tira razão. Na verdade, como disse John Stott, crer é também pensar. Portanto, o evangelho tem alguma coisa para nos comunicar. Ele tem a sabedoria para revelar. Ela estava oculta em Cristo, ela foi revelada a nós e a sabedoria divina é a cruz de Cristo em nosso favor. Somente com a mente espiritual podemos entender essas grandes verdades por isso a terceira característica do homem espiritual é conhecer o plano eterno de Deus para a sua vida conforme o versículo 9 em todas as situações ele crê e vê Deus dirigindo a história o homem espiritual tem essa percepção da vida Deus dirige a história em todas as situações ele crê e vê Deus dirigindo a sua própria vida conforme Romanos 8.28 fazendo convergir todas as coisas para o bem dele, porque ele ama a Deus. O nosso Deus é um Deus soberano, controlador da história. A quarta característica desse homem espiritual, então, é dar lugar à ação reveladora do Espírito Santo. Versículos 10 e 11. Querido amigo, se você tem nos acompanhado fielmente, sistematicamente, você sabe que uma das expressões que eu uso Na introdução do nosso programa, quando nós oramos, é sempre pedir a Deus a ação reveladora do Espírito Santo. Isso é, nós oramos pedindo a iluminação do Espírito Santo para que nós possamos entender a palavra de Deus. Paulo, Pedro, Moisés, Davi, Mateus, Lucas... Amós, obadias, foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Agora, nós não somos mais inspirados pelo Espírito Santo, nós somos sim iluminados, e o homem espiritual percebe, então, através dessa iluminação do Espírito Santo, ele percebe, ele reconhece o plano eterno de Deus para a sua vida em todas as coisas, em todas as situações, Em cada detalhe de nossa vida, nós podemos ver Deus dirigindo a nossa vida. Ao mesmo tempo, nos versículos 10 e 11, nós percebemos que o Espírito Santo é quem nos ilumina, quem nos revela aquilo que Ele mesmo escreveu, aquilo que Ele mesmo inspirou para esses homens Mateus, Marcos, Lucas, João, Josué, Esdras, Neemias, o homem espiritual percebe a ação do Espírito e pede a sua iluminação para que possa, então, entender a palavra de Deus. Deus toma a iniciativa de se revelar a nós, querido amigo. O agente divino, o agente que Deus usa, é o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo examina a tudo. O Espírito Santo conhece os mais profundos planos de Deus. O Espírito Santo inspirou os autores bíblicos... e nós temos, então, que pedir que Ele nos ilumine. A grande fonte de revelação divina é o Espírito Santo. A única pessoa capaz de saber o que você está pensando... agora, quem é? É você mesmo. E assim é também com Deus. É o Espírito de Deus que conhece os pensamentos de Deus... Ninguém seria capaz de saber o que Deus está pensando, quais são os planos de Deus, a não ser o próprio Deus, isto é, a não ser o próprio Espírito de Deus querido amigo, se nós queremos conhecer os planos de Deus se nós queremos entender o que ele já nos revelou na sua palavra nós temos que dar espaço ao Espírito Santo em nossas vidas nós temos que buscar a iluminação do Espírito Santo em nossa vida Deus quis se revelar a nós e fez isso através do Espírito Santo além da revelação geral além da revelação específica no Senhor Jesus Cristo e da revelação em nossa própria consciência temos segurança da a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus é que inspirou os seus autores a registrarem, a escreverem a palavra de Deus, Deus usou o Espírito Santo para inspirar os autores sagrados a registrarem a sua vontade para nós para as nossas vidas, a palavra de Deus deve habitar em nosso coração conforme diz Paulo em Colossenses 3,16 Finalizando o nosso programa, querido amigo, nós encontramos então uma quinta característica do homem espiritual, que é reconhecer tudo o que Deus tem lhe dado gratuitamente através do Espírito Santo. Esse conhecimento é um conhecimento experimental, conforme o versículo 12. Isto é, ele já experimentou das bênçãos. Essas coisas que Deus tem nos dado são aquelas do versículo 9 e de Romanos 8,32. Tudo que o Senhor tem nos dado, Ele tem nos dado gratuitamente no Senhor Jesus Cristo. Portanto, a sexta característica do homem espiritual é ser capacitado a conferir como são todas as coisas pelo Espírito Santo. A nossa autoridade é a palavra de Deus. Ela deve ser consultada para sabermos o que seguir. Os exemplos mais marcantes da Bíblia, São aqueles exemplos de pessoas que estudavam a Palavra de Deus. E certamente você deve se lembrar, no estudo de Atos capítulo 17, nós mencionamos o exemplo dos berianos. Eles foram conferir na Bíblia como são todas as coisas. Eles foram iluminados pelo Espírito Santo e puderam conferir então como eram os planos de Deus. Por isso agora, concluindo realmente o nosso programa, a sétima característica do homem espiritual é entender os planos e as ações da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nos versículos 14 até 16, nós encontramos isso. O plano de Deus só é entendido pelo homem espiritual. E aqui Paulo nos traça um contraste muito interessante. Ele fala sobre o homem natural também. É interessante, a sua vida é uma vida controlada pelo ego. A sua sabedoria é uma sabedoria humana. Para ele, as coisas de Deus são loucura. Esse é o homem natural. Ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas a pergunta é, quem é esse homem natural? Ora, querido amigo, esse homem natural é o homem que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É um homem ainda descendente e fixado em Adão. Não no novo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. O homem natural é o descrente. A ação de Cristo é reconhecida apenas pelo homem espiritual. A sua vida é vivida pelo Senhor Jesus Cristo. Sua vida é vivida em obediência à palavra de Deus. Ele pode julgar todas as coisas e ver a vida sob o prima de Deus, porque ele tem a mente de Cristo. A manifestação do Espírito Santo é experimentada apenas pelo homem espiritual. Pessoas com visão limitada, sem óculos, vêm apenas borrões e manchas. Somente quando Deus nos dá os seus óculos da revelação é que podemos enxergar. A vida do homem espiritual é vivida no poder do Espírito Santo. O homem espiritual percebe as ações do Espírito Santo porque consegue ver a vida sob a perspectiva de Cristo. Querido amigo, a minha oração é que você seja um homem espiritual, que você consiga perceber as ações de Deus através do Espírito Santo, que você tenha essa iluminação para entender a palavra de Deus, o seu querer para a sua vida. Que Deus o abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação.